0: Вот в текущем состоянии нашего мира блогеры ⁇ это, ну, по сути, такие новые журналисты. То есть люди, которые освещают вообще, в принципе, все. То есть это, по сути, каждый блогер ⁇ это такой отдельный, можно сказать, даже телеканал. Или, как раньше было, да, это отдельные, отдельные медиа.
1: Привет! Я Юра Геев и это 149 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Александр Федоренко. Мы поговорим о том, что из себя представляет инфлюенсер маркетинг, как он работает, что и как можно измерить и как масштабировать этот канал. Обсудим для каких задач и на каких этапах создания продукта можно привлекать блогеров. И еще поговорим об алгоритмах и особенностях работы с блогерами в Facebook и TikTok. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция пройдет 4 и 5 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. Билеты на участие офлайн и онлайн уже в продаже. Саша, привет.
0: Да, привет. Привет, привет.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я из города Уфы. Достаточно давно я занимаюсь и продуктовой разработкой, и, если так можно сказать. Первый, вообще, мой проект – бизнес. Собственно, вообще у нас была студия. Мы сайты делали. Тогда, конечно, про продукт ничего не слышно, не видно было. Просто студия, сайтики делали. В какой-то момент я понял, что я хочу развиваться. и переехал в Москву. Пошел учиться в британку занялся интерактивом, и в целом вообще, на самом деле, в тот момент почему-то переключился на рекламу. Да, стал именно креативщиком, креативщиком-арт-директором, очень долго работал с разными брендами, типа Lace, Дюрекс. <laughs> в общем, очень много историй с этим связано. Но в какой-то момент в общем реклама у меня немножечко высушила, и я опять перешел в продуктовую разработку, был продукт-директором в деловых линиях, мы пробовали запускать продукт вроде Яндекс-навигатора, но для большегрузных машин. Там из-за всяких внутренних историй ничего не получилось, и я запустил свой проект, который связан с рекламой, как это, не иронично, да, с блогерами. И вот уже 6 лет, почти 7, на самом деле, ну, если мы говорим про какой-то MVP, самое начало нашего пути, вот я занимаюсь инсенсом. Сейчас я являюсь директором российской части инсанс, то есть э, это больше агентство на самом деле, не то что продукт, но в целом да. Инсанс у нас сейчас э, два, а три офиса на самом деле, один в Москве, один в Нью-Йорке и один вот в новом году в Ливонде.
1: Круто, круто. Слушай, одна из тем, которые вот обсуждали, когда готовились, это то, что блогеры, инфлюенсеры, вот эти вот. Люди, которые широко известны в узких кругах, или на самом деле не очень узких, это те ребята, которые за время прошедшего года пандемии подросли по сравнению со всем остальным диджиталом, связанным с рекламой, очень хорошо. А весь диджитал рекламодательный просел. Расскажи про это.
0: Да, здесь очень интересная история случилась. То есть я с точки зрения именно компании, да, то есть, э, вот, собственно, когда случился ковид, все-таки, да, то есть мы работаем только в России, везде. И для нас это немножко раньше все началось, именно как для компании, потому что непонятно вообще, что происходило. Некоторые инвесторы люди говорили, ну, те, кто около нас находится, говорят, что типа, имеет смысл, наверное, сейчас людей сократить, оставить только кор самый, переждать вот этот сложный период и потом, собственно, начать заново, говоря, вот после ковида, да, это будет новая эпоха после ковидная, и там мы будем, собственно, заново развиваться и расти. Вот сейчас главное, как можно дольше протянуть на том, что осталось. Вот, и я думаю, подобная история была, ну, для многих бизнесов, вот, что сейчас совершенно все непонятно, нужно немного морозиться, да, главное не тратить деньги, то есть экономить, экономить. И мы приняли решение не экономить, то есть мы никого не сократили на самом деле в этот момент и решили рискнуть, скажем, проходя этот период, и посмотреть на возможности, которые открываются. И именно инфлюенсер-маркетинг, да, именно блогеры, да, и вообще дигитал в целом, это очень интересный канал, потому что ты тратишь на продакшн ноль, Люди, даже сидя дома, могут что-то делать, а аудитория у них осталась. Все еще больше смотрят, смотрят в телефон, на телевизор, и так далее. По всему миру это, ну, прям на самом деле так происходило, потому что на ну, что еще делать, Я думаю, Каждый себя помнит, да, в этот чудесный ковидный период, когда гулять нельзя было. Вот. И да, то есть, блогеры остались таким одним из немногих каналов. То есть понятно, что весь Ретейл вообще умер, вся наружка умерла тут же, да, а компаниям им нужно было каким-то образом хоть небольшие да, деньги собрать, и вот они на самом деле пришли в диджитал. И в целом, например, если посмотреть по России, то за прошлый год, насколько я помню, диджитал упал всего лишь там на небольшой процент. То есть можно сказать, что он остался на предыдущем уровне, с предыдущим годом. Вот именно диджитал. Хотя другие именно каналы, да, они очень сильно просели. Понятно, что если там говорить про какие-то оффлайн да, вещи, то там вообще просто все совершенно упало. да, И на самом деле кризис очень сильный. Но внутри диджитала блогеры как канал, они выросли. Вот если посмотреть по миру, то он вырос почти в полтора раза. В 2019 году было 6,5 миллиардов долларов, да, то в 2020 году 9,7. Угу. А году... идут. Да, да, ну потому что, собственно, да, вот такая история. То есть вот есть компания, да, вот я на своем примере объяснил, что типа либо сокращаешь бюджет, ну, то есть нужно сокращать бюджет и так далее, но в любом случае те компании, которые решили развиваться, да, они ищут каналы, и блогеры – это один из таких самых понятных, ну, насколько это возможно вообще, если вот. говорить про, про блогера да, канал, у кого есть аудитория живая.
1: Вот. А что из себя блогеры представляют как канал? Канал дистрибуции, маркетинга, то есть всего вот этого.
0: Слушай, недавно как-то знаешь, так, с друзьями в баре обсуждали, и появилась интересная такая мысль, что вот в текущем состоянии нашего мира блогеры — это ну, по сути, такие новые журналисты. То есть mm. люди, которые освещают Вообще, в принципе, все. То есть, это, по сути, каждый блогер это такой отдельный, можно сказать, даже телеканал, или как раньше было, да, это отдельные, отдельные медиа. И чем дальше, тем это будет еще больше усиливаться. Ну, потому что, если посмотрите, на американский, да, тот же рынок, там есть селебы. Именно селебы, которые выросли исключительно из Инстаграма или там Ютуба, да которых, ну, по сути, сейчас являются таким полноценными личностью, наравне там, с звездными там, музыкантами, телеведущими там, или актерами, причем там подписчиков, может быть, даже быть больше. То, как меняется мир за счет, как раз таки, упрощения того, что ты можешь контент очень просто делать, снимать и так далее, да, и люди фактически да, становятся теми, кто несут какую-то идею, и у них есть своя армия фанатов. Mm-hmm. Ну, как, не знаю, там, раньше как раньше Битлз был, да, то сейчас просто вот этих Битлз очень много сейчас. Я ни в коем случае не хочу видеть фанатов вот, «Битлз» и, и «Битлз», да, если кто-то, кто-то блогеры, которые не очень, скажем так, обладают интеллектуальными способностями, но просто они находят свою аудиторию.
1: Ну смотри, вот если продолжать аналогию с «Медиа», да, то до восхода интернета даже такой график был, где реклама в печатных медиа идет вниз, а в интернете идет вверх. Но ну, по сути, да, ты приходишь в редакцию, говоришь, ребята, я хочу прорекламировать рояли, очень хорошие, можно мне разворот, пожалуйста? Что-то типа того. Да, да. С блогером. Ну, есть... Да, если мы вот продолжаем технологию с медиа, ну, то есть, по факту идея продолжает существовать.
0: Вот. Конечно, конечно. Ну, то есть э, обычно, да, то есть вот журнал очень классное сравнение, да, какой-нибудь журнал. Возьмем, например, Manshouse, да, который вот закрылся не так давно. У него есть мужская аудитория, да. Мужская аудитория. Они говорят, типа, вот у нас, там, на нас считают, вот наш кор, вот весь объем, вы делаете разворот в печатных, там, digital, соответственно, получаете вот такой охват. Вот на такую аудиторию. Соответственно, вот это инструмент, который был раньше. Блогеры, по сути, ровно то же самое. Ты приходишь к блогеру, как Покажи скриншот из, этого. из своего аккаунта Он показывает ту же аудиторию Он делает пост, соответственно, они получают те же охваты Понятно, что сейчас за счет диджитал Есть всякие вещи, чтобы померить конверсию И так далее, и так далее но как бы вот как эта реклама началась, да, Ф с печатанных изданий, можно сказать, то же самое, происходит, приходит рекламодатель, находит свою аудиторию, находит те каналы, которые аудитории интересны, и там, соответственно, размещается.
1: Ну и формат основной — это вот либо прямая реклама, либо какая-то нативная а интеграция. То есть, кто смотрит, что было дальше, ребята снимают очень красивые интеграции. Ребят красавчики, да, это правда.
0: Ну вот, да, то есть, как бы там, конечно же, ну, то есть там, там просто прям на самом деле телек, да, уже просто такой новый канал распространения, но в целом, да. Смотри, на самом деле все немного сложнее. Представь, раньше там было несколько ну, образно, телеканалов, рекламодатель такой приходит говорит: типа, я хочу там рекламироваться. Если мне нужны какие-нибудь там рояли, то я иду на культуру, образно. Если мне нужны. Я сейчас очень сильно утрирую, но в целом, да, рояли иду на культуру. Там по-любому будет моя Если мне нужен какой-нибудь там, я не знаю, магазин по продаже какого-нибудь оборудования для борьбы с инфолотом, я иду на РМТВ какой-нибудь. В пример пришел, да. Да, то в принципе все плюс-минус понятно, да. сейчас то же самое, только все блогеров намного больше. Но при этом, но при этом, за счет того, что Digital немного избаловал вот этой, знаешь, псевдоистории про то, что ты можешь померить какие-то там... Даже не, не псевдо, на самом деле. Просто для некоторых, на самом деле, вот этот говоря, последний шаг непонятен, не поэтому считаю какие-то не очень понятные метрики. Но в любом случае, ты в диджитале очень четко можешь почитать, сколько у тебя посмотрело людей, сколько у тебя там взаимодействовало, сколько перешло, если у тебя хороший, скажем так, Умные, умные люди работают, которые с хорошим опытом, они еще и выстроили все воронки, понимают, какие люди, сколько покупают, у них есть ремаркетинг и так далее. То есть, фактически, да, Digital превратился в такой канал на привлечение трафика. Не просто, как, если тем же журналам да, показы, да, хотя здесь тоже есть интересная статистика, но конкретно Digital забывал сбывал вот этим. И фактически сейчас, да, вот блогеры, они на таком переходном этапе, да, находятся, потому что, в принципе, работать с блогером становится сложнее, за счет, опять же, все хотят медийные показатели к этому подтянуть, а с другой стороны, это не совсем медийные, их много, вот эти, знаешь, разговоры микро, макро, туда-сюда, как бы с кем лучше запуститься, лучше лейву, или лучше там 50 тысяч миллионов маленьких блогеров, вот, и, ну, а зачем все это происходит? Ну, то есть все хотят померять результат измерить, mm. да, получить какого-то из этого.
1: Так а какой все-таки результат? Люди ждут, что, вот, какие частые ожидания к этому всему? Ну, то есть ждут, наверное, продажи какие-то же?
0: Конечно, конечно, то есть все, все ждут продажи, кстати, вот, ну, возвращаясь опять же к показам, да, или опять же к журналам, я не помню, кто из крупных стратегов, говоря, делал это исследование, ну, это прям просто, знаешь, такая аксиома, что три касания ведет к покупке. То да. есть весь телек 3,
1: на этом.
0: Ну, э, то есть я, я сейчас про FMCG-сегмент mm. э, говорю, да, то есть про товары массового потребления, да. Если мы говорим про товары массового потребления, да, вот три касания в среднем, то это идет по узнаванию бренда и так далее. Если говорить про покупки, Тут немного сложнее, да. И опять же, блогер как канал – это сложный канал. Почему? Потому что ты не просто пришел на какой-нибудь канал, журнал, да, у которого 10-20 миллионов, 20 миллионов ежедневно посещают. Ты пришел к блогеру, у которого есть какое-то количество подписчиков, его смотрят. И тебе таких каналов нужно много. То есть фактически это сравнить как вместо одного журнала договориться с многим. Угу. На самом деле вот в этом основная сложность именно работы с блогерами, что каждый блогер индивидуален, по сути, Отдельный, там, я не знаю, фрилансер, да, и со всеми вытекающими. Но моя гипотеза, ну, даже не гипотеза, а на самом деле уже, сколько мы здесь находимся, в том, что если бы именно бизнесу не было конкретного результата, вот инфлюенсер-маркетинг так бы сильно не рос. Ну, то есть как бы это было? Ты попробовал, типа, не срослась а с учебной экономикой, ты ушел. Они офигеть как растут, даже в пандемии. И это не просто так.
1: Хм.
0: То есть бизнес-результат есть, просто сейчас и мы там некоторые, ну, очень большой объем работы сделали для того, чтобы понять, как это делать, как именно бизнесу приносить пользу. Я думаю, попозже мы на это затронем этот вопрос. Но в целом, да, если вы прям говорите, просто работа с блогерами, он дает рост некоторым бизнесам прям точно. Иначе бы весь так, рынок не рос.
1: А почему некоторым? Ну, слушай, это... Это зависит от товара, это зависит от чего?
0: Это абсолютно точно зависит от товара. То есть а, не все, все
1: то есть, ну, то есть такой не, тогда все. не все можно продавать через
0: блогеров. Не все, абсолютно не все. Слушай, у нас когда-то давно был кейс про то, что <laughs> это потрясающий какой-то завод по производству покрышек для всяких билазов, ну, в общем, огромных машин, короче, ты знаешь, которые там на карьерах возят, там, уголь, что-нибудь там добывают. Uh-huh. Ну, то есть представляешь, да, вот эти вот огромные там по три метра покрышки, вот и в общем а, захотели ребята продвигать через блогеров. Вот как ты думаешь, <с Porque sea> много ли есть аудитории у блогеров, которые захотят купить такие покрышки, mm. ну для машин? <Bruh Hassan> ну Я не знаю,
1: сомневаюсь, мало ли.
0: Ну, мало ли, ну, может быть, там какой-нибудь дичь, типа, серии сели там на Моску Сити поставить какой-нибудь бассейн в виде покрышки. Я не знаю. Ну, что-нибудь типа только того приходит. Голдовно, да? Вот. Но в целом кажется, что немного. И да, это такой момент, что просто не все бренды хорошо зайдут в блогеров. Это точно, знаешь, есть у каждого. Ну, по сути, да, то есть блогерская комьюнити, скажем так, вот, про что, кстати, очень многие бренды забывают. Именно я про глобальный сейчас бренды говорю, не про большие, ну, не про маленькие проекты, именно про большие всякие международные бренды. У блогеров есть внутренние, короче, какой-то комьюнити, там, в чатиках и так далее. То есть, грубо говоря, если кто-то что-то где-то накосячил, Из бренда плохо с блогером uh-huh. с бренда, из бренда, да, плохо поступил с блогером, то это моментально просто. Вот через эти чатики, там это реально, знаешь, как есть Darknet, да, вот, а у есть свой блогер, это я его так называем, короче, это мгновенно становится понятно, для этих брендов или там проектов тут же повышается прайс, то есть понятно, что чем больше факап, тем больше вот эти отношения, Но в любом случае, да, то есть у блогеров помимо там внешнего, пусть они весь еще внутренние, то есть они все между собой общаются. Это удивительная история, на самом деле, здесь, конечно...
1: Будьте осторожны, а... они общаются.
0: Да, да, да. да. Хорошо, Да, его, да, да не
1: разговаривай.
0: Не в своей себе сетка, да.
1: Окей, слушай, ну вот даже само слово сочетание с английского, да, инфлюенсер, маркетинг, да, там маркетинг, влияние, влияние, да? влияние, ну инфлюенсер это типа влиятель, да, какой. Uh-huh. То есть как, какие-то типа влиятельные люди. Ну, в нашем случае это блогеры. То есть мы их обсуждаем. То есть люди, которые действительно там интересуются какой-то темой, у них появляется какая-то аудитория, которая интересуется собственно этой темой, и, возможно проникает с каким-то доверием к человеку, который говорит. Обычно, так, если читать комментарии на YouTube, то как бы это явно видно, что есть армия фанатов там своя. Да, 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 да. Это, Даже у PewDiePie было там Nine Year Old армия. Вот, это очень круто. Но метрики, да, вот все-таки с точки зрения бизнеса. Можно ли что-то все-таки посчитать? Вот к вопросу влияния, да, продажи, окей, можно посчитать. А какой-то, там не знаю, вес бренда, опять же, там, affinity, то есть близость бренда к этой аудитории там увеличивается. То есть есть ли какие-то показатели, на которые можно посмотреть, которые можно учесть, не знаю, при запуске продукта? через бугер.
0: Слушай, все можно на самом деле посмотреть. Смотри, ты очень сейчас, знаешь, такой... У тебя же есть по-любому социальные сети, как бы, естественно, у тебя они есть. Ну, ну да, вот, есть. У тебя есть какое-то количество подписчиков. Ты когда-нибудь задумал, что для них ты тоже являешься инфлюенсером?
1: Я редко там пишу. Ну, возможно, так.
0: Ну, неважно, сколько ты пишешь, просто вот есть люди, которым тебе подписан, которые у тебя подписаны, которые тебе дают, и для них ты инфлюенсер. Вот, и в этом является магия. То есть у меня, вот, например, там не очень много подписчиков, да, вот для них я тоже являюсь инфлюенсером.
1: Давай, что это значит? Что это значит? Давай еще раз тогда. <свят> то есть они будут прислушиваться к этому мнению как-то? Или... Ну, конечно.
0: Ну, смотри, то есть образно. Смотри, вот очень простой пример. Например, я люблю заниматься вейксерфом. Вообще серфингом, И мне просто голову сносит. В общем, катаюсь на всем в любой воде. Главное, чтобы она была мокрая. Вот, типа, катался <свят> в Нью-Йорке, там 4 градуса вода была и так далее. Я вообще очень, очень фанатею по этой истории. И все об этом мои друзья знают. А, и вот смотри, кто-то из друзей начинает заниматься серфом. Да, и они ко мне пойдут спросить, типа, Сань, а расскажи, пожалуйста, Какое там оборудование, что нужно там, как гидрик, не гидрик, и как бы за счет своего опыта я говорю, ну, конечно, были там гидрики вот этой фирмы, доски тебе подойдут вот это, а вот сейчас тебе вот это брать не нужно, не забудь тапочки, там ваксу и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот мои друзья, ну или там подписчики, да, если на именно говорить, они мне в этом вопросе доверяют, uh-huh. потому что Обрати внимание, как сейчас изменилась модель поведения, именно исследования бренда, продукта и так далее. Мне кажется, вообще никто ничего не покупает, не посмотрев обзоры не знаю, того же, до, до кого угодно. В общем, ты хочешь что-нибудь купить, ты идешь на YouTube, смотришь обзор, и только потом там, сможешь плюс-минус и покупаешь. Более того, сейчас за счет как раз-таки ковида изменилась модель поиска того, что ты хочешь. Ты, например, хочешь себе какой-нибудь ты, например, уже нет. Девушка хочет себе платье. И она заходит в Инстаграм и смотрит там разные платья. Находит то платье, которое ей нравится по фасону. Таргетинг срабатывает, еще что-нибудь. Но фактически именно исследование, поиск того, что хочется, оно происходит через социальные сети. И финальная перепокупка тоже происходит через социальные сети. И вот ну в этом как раз таки есть, опять же, одна из вещей, почему ну, там инфлюенсеры маркетинговых растений и так далее, и почему именно блогеры являются таким очень каналом именно влияния, да, то есть именно того, что твоему мнению доверяют. Вот основное, что. То то есть есть. это не просто реклама какая-то из сети, а вот то, то, что и твое мнение. И на самом деле, если посмотреть вот там, грубо говоря, раньше, если про Россию говорить, да, вот у нас там один из первых инфлюенсеров, это Лебедев был, кто знает, да, то есть у него был ЖЖ-канал, который там так далее, он рекламирует, так далее, и он сам даже говорил, я помню, не помню, как он старом интервью о том, что, типа, ну, студия это все хорошо, но зарабатываю я на блогество. Да, 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 это и это было, это еще было задолго до Инстаграма, то есть, это на самом деле так, то есть, это не что-то новое, инфлюенсер маркетинг был всегда, то есть, всегда же были звезды, да, всегда же звезды рекламировали там часы, всегда, ну, футболисты, там, ну, хоккеисты. это да. да?
1: Это... Слушай, вот вопрос тогда, знаешь, какой интересный uh-huh. возник. Uh-huh. Наверное, он очевидный, но почему компания-то сама инфлюенсером? Ну, то есть она является инфлюенсером, компания сама по себе? И-, и почему тогда нужно вот это мнение дополнительное?
0: Смотри, возьмем, например, Nike, да? Они охренеть какие инфлюенсеры, по сути. Ну, то есть как бы ты, когда становишься фанатом бренда, да, вот именно там адвокатом бренда, да, то как бы тебе вообще, то есть, я буду покупать только Nike, мне там на деда и Rebeek вообще плевать, в общем, я фанат. И вот это как бы их, ну, то есть, за счет как раз таких позиционирований, что, что такое бренд и так далее, они создают вокруг себя всю историю, да, mm-hmm. и, в общем, и люди становятся фанатами. Но, если опять же про Nike говорить, этот бренд просто с огромной историей, да,
1: то есть, ну... С 70-х там годов или 80-х? Да, да, да. Ну, то есть, как бы,
0: они очень долго. А если мы говорим про продуктовую разработку, ну, то есть, вот где мы сейчас находимся, ну, представь, сколько нужно денег и времени, чтобы стать таким же
1: Компании столько еще не жалеете
0: Конечно, ты понимаешь, да, то есть, мы младшие, ну, в смысле, мы еще да, <laughs> не доросли, да, чтобы быть какими-то инфлюенсерами настолько, насколько Nike есть, насколько Apple, насколько не
1: знаю, кто там. Да, ну, объект, то есть фактически да. действительно получается, что вот этот вот личный бренд построить, ну, несколько проще. Это не просто, но проще, Конечно. чем Nike. И тогда, в каком-то смысле, компания, там, бренд, продукт, приходя к этому влогеру, словно покупает частичку этого самого влияния как раз. Не бренд, его да, влияние, а влияние, его мнение.
0: Вот, наверное, здесь правильное слово по-русски. Это мнение будет, да. Uh-huh. То есть я считаю, что вот, вот эта машина классная, да. То есть, я не знаю, там, если из блогера взять, если кто автотематика интересуется, там, Академик, да, он вот, его топит за Ренж. Мне кажется, я не знаю, Ренж он платить не платит но как бы вот он фанат Range Rover, и просто я думаю, он им и как бы эту марку там продвинут и так далее. Вот просто еще то, что он любит. И все вот с какого-то времени, если ты начинаешь долго смотреть Академика, ты начинаешь хотеть купить Range вот хочешь или не хочешь да то есть это сейчас просто вот один пример да то есть его мнение о том что что-то классно или не классно да даже если не классно он это любит оно знаешь как заражает то есть это честная история потому что когда ты видишь баннер ты как бы за этим ничего не видишь а когда ты смотришь за... Ну, просто, знаешь, как это еще немножко сложность именно влияние в том, что социальные сети немного обесценивают с одной стороны формат дружбы, вообще, да, то есть, хоп, чувак тебя нашел, ну, и он же в друзьях, да. Mm-hmm. У меня там в фейсбуке такое, полторы тысячи, тысячи друзей. Это... Я, их полов... Я больше половины вообще их ни разу не видел. Друзья, да, ну, как бы Но в целом, да, за счет как раз диджитализации, да, вот эти вот э, отношения, да, оно немного упрощается, немного короче. То есть, ты можешь пообщаться с кем там угодно, не обязательно из своего города, из своей страны. То есть, вот вот эта вот
1: коммуникация наименьшей. И, в да. принципе,
0: ощущение того, что это друзья, да, что ты им можешь доверять, потому что ты же на него подписан, ты же знаешь, что он вот. там, я не знаю... То что, есть выстраиваются отношения ел.
1: какие-то такие заочные с э, вертолетом. Да, за кулиси да, такое, да. знаешь, за
0: кулиси. То есть ты можешь посмотреть там, что происходит у какого-то там человека, который тебе интересен. Там, я не знаю, я на Шварценеггера подписан, уже, что вообще просто обожаю. Да? То есть то, что он выкладывает, очень круто. И ты так, знаешь, как будто бы ты просто, я не знаю, у него дома там гуляешь. И ощущение, что, знаешь, такое какая-то эта связь появляется. Вот он будет там какой-то протеин рекламировать я без ну, пойду и куплю потому что ну типа блин больше ну, друг посоветовал вот вопрос был ну в смысле это начал рассказывать про влияние про то как именно измерять да вообще в принципе работу с блогерами и здесь вот к чему мы пришли что опять же вот здесь вот все предыдущие тезисы которые да говорю что вот есть собственно огромный объем влияния у блогера да что блогеры — это как по сути отдельный медиа канал с которым нужно работать уметь и так далее и на самом деле можно очень здорово подходить именно к стратегии работы с авторами, ну, то есть мы их называем автор, на самом деле, или креаторы, авторы, которая бы именно помогла решать разные задачи. Какие задачи могут быть? Запуск продукта, понятное дело, история, да, uh-huh. то есть ты можешь, в общем, во время запуска строить знания, потом ты поддерживаешь аудиторию, потом делаешь какие-то конверсии, ну, такая, если очень упрощенная да, воронка. Вот. Так блогеры могут работать на все, на на все этапы этапов. воронки. Угу. Абсолютно на всех. Просто, опять же, нужно понимать, как с этим работать. И опять же, за счет того, что канал сложный, нужна экспертиза. То есть не то, что блогеры не работают, но вы их не умеете просто готовить. Интересная история. Да, вот Сколько мы работаем, есть некоторые бренды, у которых юнит-экономика сходится только на блогерах, как ты говорил уже. Да? Почему это происходит? как раз какая-то магия влияния, что, типа, я говорю другу, что, чувак, вот, тебе, чтобы там, кататься на серфе, нужно купить на самом деле не доску, как ты хочешь, да, а купить классные себе тапочки. Купи тапочки, и будь все классно, ноги не будут мерзнуть в холодной воде, и ты будешь просто офигенно кататься. Он такой, блин. Ну, типа, наверное, да. Вот. И он идет покупать тапочки. Потому что он об этом даже не думал. но мне доверяет, и поэтому пойдет и купит. И вот здесь вот эта штука срабатывает, что есть вот эта магия, с одной стороны. Да? С другой стороны, блогеры еще, на самом деле, об этом мало кто задумывается, но, по сути, они поставщики контента для необходимой аудитории. Если найти правильный блоге, он тебе будет делать контент. И вот здесь вот то, что мы как раз-таки, когда интересная история была, сейчас немножко отступление, в России мы запустились, все здорово, все об этом говорили, что это просто прорывная идея. Приехали в Америку и говорят, ну, ребята, это круто было, но три года назад. Вот. И мы такие, блин, ну, нужно что-то делать, нужно что-то искать. Нужно, ну, мы же не просто так проект делаем, мы хотим его сделать успешным, мы хотим, чтобы мы пользовались. Вот и начали искать какие-то гипотезы, прорабатывать, потому что мы ну, рассчитали, на самом деле, что мы просто с биржи запустим, все будет хорошо. И пришли к тому, что, на самом деле, как раз таки момент, что блогеры являются помимо того, что они поставляют аудиторию, но у них есть своя аудитория, они еще делают контент, который этой аудитории хорошо воспринимается. И такие, вау, интересно. И фактически, если взять блогеров, да, и его контент, его лицо, и совместить это с пейдом, то есть с таргетингом, то получается отличный инструмент, который поставляет тебе постоянно контент, Постоянно, который воспринимается лучше аудитории, да еще и от лица. Все это вместе дает как раз-таки магию и дает именно масштабирование. То есть, вот мы в 2017 году сделали первый запуск, попробовали именно запустить таргетированную рекламу от лица блогеров для Нестле Фитнес и журнала. То есть, мы сделали первый проект с Машей Горбань, что вот именно от лица блогера мы запустили таргетированную рекламу. И результаты были очень крутые. Сработала магия. Магия, знаешь, какая? Что когда ты перестаешь ленту, ты не всех людей, на которых ты подписан, помнишь. Хм. А тут ты видишь именно аватарку блогера. Ты видишь, что это блогер. Там написано, конечно, написано, что спонсор. Но в любом случае это блогер, у него какой-то контент. И ты на нем задерживаешь чуть дольше, чем если бы там был, например, на mm-hmm. или любой бренд. И срабатывает магия. Магия в том, что нейронка Фейсбука определяешь, что этим контентом заинтересовался чуть больше, понимаешь, да, mm. и CPM снижается за счет этого, ну то есть потому что Facebook думает, что человеку этот контент более интересен, чем реклама, он на самом деле более интересен, потому что он сделан как в принципе лента, и тогда все метрики снижаются. Mm. И вот чем дольше, тем больше вот этого происходит. что ты понимал, вот бренд Content, ты слышал, есть такой тул именно в Фейсбуке. Это когда именно от лица блогера запускаешь традиционную рекламу. То есть блогер может зайти в себе приложение, отметить бренд, например, Лареаль, и Лареаль может у себя страницы страницей Facebook запускать рекламу от его лица. Но вот именно вот этот механизм мы делали сильно раньше, чем он на Facebook появился. И один очень крупный, очень-очень крупный бренд. И, к сожалению, да, не могу говорить, и вряд ли когда-нибудь. Достаточно значимый объем бюджетов перевел с телека на блогера. То есть, ну, представляешь, насколько это круче работает, если даже такой кейс случился.
1: Ну, смотри, вот как раз ты адресовал тот самый вопрос, который у меня лично тоже всегда возникал при размышлении о блогерах. Блин, ну, они заканчиваются. Особенно, если ты сидишь в какой-то там узкой нише, и у тебя продукт, ну, вот мы обсуждали да, перед перед да, сезоном, да, да. что я работал в кинотеатрах, а, там, в автоматизации кинотеатрах, и у тебя 1200 кинотеатров. Я не уверен, да, что, во-первых, да. у них есть блогеры и так далее. Ну, короче, рынок конечен. И блогеров, соответственно, ну, будет меньше, чем нужно, скорее всего, для того, чтобы совершить нужное количество касаний. И вот эта штука, про которую ты рассказал, брендед да, контент, uh-huh. это как раз обход, то есть совмещение перформанс-маркетинга с инфлюенсер маркетингом. Да, это измеримый инфлюенсер-маркетинг,
0: что мы пробуем с Фейсбуком делать.
1: Uh-huh.
0: Мы разные подходы. Вот смотри, здесь как раз таки вот получается именно про вот ту воронку, про которую я говорил. Что, например, возьмем какой-нибудь продукт, который хочет выходить, ну, пускай будет в Америку. Все хотят выйти в Америку, да. Какое-нибудь приложение, да. Смотри, например, у этого приложения есть хорошие бюджеты на рекламу. Uh-huh. Ну, типа там 100 тысяч долларов в месяц. Образно. Обычно что делают... SEO, да, какой-то объем, ну, то есть пишут статьи там и так далее, вот, все эти моменты, да, то есть понятно, что заливают трафиком Google, Facebook, все что угодно, и немножко направляют на блогеров. И, в принципе, да, вот они вот в общий поток вот, в принципе, всех этих проектов, которые в Америке много встают. И если у них денег много, то они хорошо, ну, в принципе, это для любого работает. Но можно зайти немножко по-другому, то есть найти авторов, может, быть даже если много денег крупных, каких-то селебов да, которые бы рассказали да, там, в нескольких постах желательно про свой продукт. Вот. И возможно да, с этого даже бы ничего особо не получилось. Ну, именно каких-то конкретных продаж. Но про него бы узнали. Вот, это именно, типа, знаешь, типа верхний. Может быть, какой-то спецпроект бы даже можно было бы сделать именно с блогерами. Про то, что, типа, вот выходит продукт, там он классный, он там приложением, мне помогает или И именно на протяжении какого-то времени блогер про это расскажет, что он с этим продуктом на самом деле действует не раз, а много раз. Ну, несколько, да. Тогда доверие еще больше происходит. Что потом происходит? Вот сделали первый шаг, про, можно сказать, что рассказали. Дальше можно СМИ запустить, пиар какой-то сделать, что, типа, вот такой блогер рассказал про продукт интересный. То есть получается такая некая экосистема. Едем дальше. Дальше, соответственно, нам нужно вот именно собрать аудиторию, которая бы посмотрел этот пост. И было бы неплохо с точки зрения Facebook это сделать с помощью инструментов Facebook, да, именно про бренд-контент, если мы говорим, то потом можно вот от этих же блогеров запустить рекламу уже в очень коротком формате, что там есть логотип обязательно, есть какой-то call-to-action, но контент именно блогера, да, чтобы мне очень нравится это приложение, оно мне там помогает что-то там, готовить классно, например. Вот. Опять же, запускается на awareness, да, то есть именно строим какое-то знание и собираем аудиторию. Мы эту аудиторию собрали. Здорово. Через какое-то время там CPM-ство начало становиться дороже, то есть мы начали уже как бы и аудиторию выедать, и контент выгорел. На следующем этапе уже нет смысла работать. То есть можно стать каким-то адвокатом, да? вот, то есть у нас будет некий адвокат дорогой, но это дорого. На следующем этапе можно взять блогеров поменьше, да, то есть, например, там 150. То есть мы понимаем, какая аудитория на первом этапе реагировала, какая лайкала, которая смотрела и по большую историю. И мы уже берем блогеров поменьше и воспринимаем их помимо органики, потому что органика тоже может принести результат, но это очень дорого с точки зрения внутреннего ресурса. Мы смотрим на них, как на производителей контента и на тех людей, которые с аудиторией хорошо общаются. И мы берем их контент и запускаем уже на следующий, например, на переходы на сайт или на проект, не знаю, на Amazon, если это какие-то продажи, да, очень много это так работает. Вот, на Amazon. И третьим этапом мы уже фактически берем какие-то креативные, короче, работы, перебираем их, добавляем туда какой-нибудь call-to-action, какое-нибудь продуктовое предложение, и уже запускаемся в оптимизации на конверсию. И вот эта работа, она может быть постоянно. Потому что, опять же, говоря про то, что блогер, понятно, там можно вшить ссылку, запустить и так далее, но никто не задумывает, что есть очень сильный лимит с точки зрения именно работы с блогерами. Это долго. То есть если ты работаешь с мигриками, это может принести очень классный результат, но это очень долго работать. То есть один человек может, там, грубо говоря, в месяц привести тебе, ну, пускай будет
1: там, 20-30 блогеров. Долго, потому что это человеческие коммуникации, там, договориться. Конечно, это автоматизировать,
0: не... да, да, это автоматизировать невозможно конечно, то есть и там много всего, и, как ты правильно сказал, там есть именно объем, да, блогеров, хотя их на самом деле очень много, то есть здесь можно про это не особо заморачиваться. Конечно, если тебе нужны блогеры, которые продают автопокрышки, не будешь в, в то <laughs> здесь есть некоторые вопросы к объему именно рынка, но в целом, если мы говорим про товар массового потребления, да, то здесь сложно, но именно человеческий ресурс, согласование контента, договориться, блогер пропал, заболел, еще что-то, здесь сложно, а вот эта связка, она как раз таки дает тебе возможность именно Правильно работал любых этапах воронки. Немножко доработал, все, последний там Хочешь какой-то спецпроект бахнуть, и запускаешься с PewDiePie, вообще ну, то есть Представляешь, какая там аудитория будет. Вот. А потом берешь того же PewDiePie и делаешь для него тоже какой-нибудь контент именно в Пейде. Тоже здорово получается. ну То есть здесь вот уже, понимаешь, здесь вот уже нужны в рекламе есть... Ну, большой креативной стратегии так называемые люди, которые очень круто работают с цифрами, которые смотрят. И вот здесь постепенно с блогером такая же история. Будут какие-нибудь креативные стратегии по блогерам появляться, это точно. Потому что, ну то есть нет смысла просто запускать рекламную кампанию с блогерами. Тебе нужна продолженная история. есть вот ты сказал, что через какое-то время блогер кончится, да. Но опять же, во-первых, аудитория блогера немножко там меняется с каким-то временем. Во-вторых, если, например, вот я продюсер Дай. Вот, В какой-то момент у меня друзья, не катаются, да, через какое-то там время им так понравилось, и они захотели кататься. То есть моя аудитория через какое-то время стала потребителем бренда. То есть здесь возможно, как раз-таки долгосрочная история, что что на самом деле происходит. Многие бренды работают постоянно, блогеры становятся такими амбассадорами, которые постоянно про них говорят, и это тоже дает определенный эффект. Ну, есть снижение стоимости и так далее, и так
1: далее. Так, вот про метрики. Давай тогда немножко становимся. То есть, то, что я услышал, так, CPM. Давай расшифруем CPM, это стоимость за тысячу показов, правильно там помню? Угу. Прекрасно. У-у-у-у. То есть, падает стоимость CPM в случае работы с блогером. Это раз.
0: Да, да, это уже даже не гипотеза, это уже проверено. Основ... То есть, если мы берем именно. Смотри, здесь очень важный момент разделять, что очень сильно путают разные бренд-менеджеры, если мы про рекламный юдинг, что CPM есть органический. Это, ну, странно считать вот так, но в любом случае он есть, да. А есть CPM, который вот в по идее, да. берем Facebook, запускаем таргетированную рекламу, вот я говорю про этот CPM, который да. в Фейсбуке. А Такой органический. Здесь очень органически, но когда блогеры публикуются, а, там ага, тоже ага. в общем, так как это, знаешь, такая какая-то, нужно как-то посчитать блогеров. Давайте попробуем посчитать стоимость контакта, стоимость CPM, стоимость там, клика,
1: стоимость просмотра какой-нибудь,
0: стоимость просмотра и так далее, да, именно органические. Но это обычно все дороже. Но здесь нужно понимать, что это все как раз-таки умножается на влияние. Так. Да, которое обычно в итоге в конце воронки приводит к лучшим результатам.
1: Каким, ну, то есть, вот каким результатом? То есть там еще была про вовлеченность мы говорили? То, что у людей она повышается как-то в процесс? Или что?
0: Ну, смотри, ты про CPM, да, спрашивал. То есть мы разделили CPM на органический и... Платный. Пейдовый. Да. да. Платность CPM снижается за счет того, что в ленте в Инстаграме, где угодно, в ТикТоке, тем более, да, сейчас это выглядит как-то ну, ну, как контент, история, который... да,
1: типа человека, да, да, которого, которого ты знаешь, то, что... публикует.
0: Ну, то есть, да, смотри, ты можешь даже его не знать. Но контент выглядит не рекламно вот mm. это очень важный момент. То есть у тебя не срабатывает рефлекс перемотать. Потому что на телеке это у тебя рефлекс переключить. Ну, типа, когда реклама запускается, ты еще старый, да, переключаешь канал. А на, ну, в Инстаграме или ТикТоке, где угодно, это свайп. Да? То mm-hmm. есть контент рекламы тоже свайп. Я не хочу его смотреть. И за счет того, что как раз таки блогер с контента не листаешь так быстро, обычно, то, соответственно, и показ становится дешевле.
1: Так, okay.
0: Это CPM. А, что касается именно конца, да, воронки CPA, да, вот эта история, например, у нас CPA это добавление товаров в корзину. То есть мы это все настроили, у нас писали, хорошо работают. Ну, то есть мы понимаем, что за действие и смотри, если брать блогеров, то единственный вариант какие-то там вообще клики совершать, или сейчас слеживать, да, то это блогеры, по-моему, от 10 тысяч в инстаграме, которые могут добавлять ссылку. Так. Да. То есть ты к этой ссылке добавляешь UTM код и понимаешь, откуда сколько пришло.
1: Ну, в Ютубе в вот. описании тоже вроде там ссылки можно
0: И в Ютубе, да-да-да, в Ютубе, естественно То есть в Ютубе да. на самом деле Сипе история, она сильно проще работает Потому что как бы у тебя контент не сгорает через сутки
1: uh-huh.
0: Вот, в Инстаграме Сильно сложнее именно как раз таки из-за этого Опять же, да, то есть дополнительная да, нагрузка На именно создание uh-huh. контента Потому что через сутки контента не будет а uh-huh. в Ютубе человек разместил, да, пост И он как бы висит очень долго Почти всегда. Вот. И здесь получается, что органически именно измерять можно за счет UTM-ов, да? UTM-меток, которые блогер, которые больше 10 тысяч. Но если мы измеряем именно CPA, который ведет к финальной там, оптимизации, за счет как снижения стоимости показа, то очень часто происходит так: что и короче, ты охватываешь больше объема аудитории, Соответственно, чем больше объем аудитории ты охватываешь, соответственно, у тебя и объем тех людей, которые кликнут, увеличивается, именно аудитория. И механизму ну, нейронки и фейсбука проще найти тех людей, которые совершат покупку. Понимаешь, да? mm-hmm. То есть, опять же, верхний воронка увеличивается за счет как раз-таки людей, да, которые посмотрят. И, соответственно, за счет того, что увеличится верхняя часть воронки, нижняя часть воронки тех людей, которые там есть, их тоже становится больше. Понятно, что здесь есть вопрос, который поспорить, но в на нашей практике именно так и происходит. Ну, что контент есть, есть аудитория, и, соответственно, нижняя часть воронки тоже за это оптимизируется. Здесь на самом деле еще важно нам это обсудить, рассказать, да, что есть очень прикольная история, что можно аудиторию блогера тоже использовать в том плане, что не прям всю аудиторию, а аудиторию, которая взаимодействовала с постами блогера, ну, с постом, который делал рекламу, можно на ее основе делать лукалайк. И это еще как бы супер хитча, скажем, киллер которые да, тоже очень сильно оптимизирует э, как раз-таки низ воронки.
1: Хм, это как это работает? Ну, в смысле, я понимаю, например, как там лукалайк строится из готовых там базы мейлов, телефонов и прочего.
0: Да, смотри, если мы говорим классический инструмент бренд-контент, то мы можем взять блогера, он сделает пост для нашего бренда, отметят его там, и э, люди такие посмотрели пост, и потом я могу на эту, так как, смотри, это появляется страница фейсбука, я могу потом на эту аудиторию, которая будет взаимодействовать, делать дополнительные, mm. дополнительные какие-то истории. Вот. Есть более сложные, но это будет уже какой-то в формате нашей рекламы, мне очень хотелось, но у нас есть возможность работать не только с аудиторией, которая сделал э, именно пост. Uh-huh, uh-huh. То есть и лайк строить, и собирать аудиторию, то есть более такая глубокая работа.
1: Я понял. С этим тоже
0: круто работать, потому что ну, это аудитория, да? то есть аудитория автоблогеров, например. Людей, которые интересуются авто.
1: Да. Сейчас мысль пришла. Во-первых, хочется сказать, что такое лайк Я очень долгое время Слышал эту фразу с понимающим видом, да. кивал, и потом выяснилось, что я не понимал до конца, да? Ну, это, по сути, построение аудитории, похожей на ту аудиторию информации, которой вы уже владеете в каком-то виде. То есть, да. эта аудитория скармливается Фейсбуку, наверное, в других тоже есть в соцсетях похожая история, и он находит людей, похожих максимально по каким-то там критериям, которые он сам, видимо, определяет этих людей. Да, да. И вот э, от этого мне пришла просто другая мысль в голову, что по сути вот, работы продуктовых менеджеров по сегментации аудитории в каком-то смысле уже решены блогерами, ну, до определенной степени. То есть если блогер не обо всем на свете говорит, да, а говорит, там не знаю, вот о рыбалке, об авто, не знаю, вот о компьютерах какой-то определенной марки, о моделях телефонов, ну, вот чего бы там ни было, то есть фактически он уже отсегментировал аудиторию и, возможно, даже не просто по интересам, а, может быть, даже уже и по Jobs to done, wow. если у него в канале wow. рассказывается, как починить бойлер марки какой-то там.
0: Вау. Wow. Слушай, на самом деле это очень классно, да, то есть я об этом... Блин, круто, да, то есть смотри, то есть получается, за счет инструментов там, разных там, поисков блогеров можешь найти, ну, например, ты сформировал себе под этого идеального клиента. Да, вот ты его сформировал. И фактически ты находишь блогера, который ты предполагаешь, что вот эти люди есть, mm-hmm. и ты можешь очень просто это протестировать. Да? То есть блогер может от твоего лица вот эту информацию донести и чуваки, вот эти бойлеры, они на работают. И все такие: О, да, классно, чувак, ты классно разбираешься бойлер, пойду посмотрю. Блин, это реально же очень круто. Ну, то есть, как бы, это даже не инструмент, например, Именно, знаешь, как это привлечение трафика, инструмент тестирования гипотезы. Куда ну валидация. Вау, круто. Быть, да. Интересно. Круто. Блин, это очень здорово.
1: Надо попробовать как-нибудь. Блин,
0: слушай, прям очень круто. У меня прям вот знаешь, такой, типа, бам, ламочка зажглась. Очень здорово. Да, 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 да. Это прям пушка. То есть не обязательно даже крупных блогеров, да, берем каких то мелких, но которые, например, там что-то рассказывают. И к ним можно тестировать гипотезы. Это правда. Слушай, я, на самом деле я здесь хотел момент по поводу look лайка сказать. Я вообще, в принципе, про Facebook алгоритм, я думаю, просто, ну, не все хорошо с этим разбираются. Не вдавались в подробности. Мы так достаточно много и плотно с Facebook общаемся. Короче, цель всей этой истории с Фейсбуком, да? у Фейсбука, точнее, любой на самом деле социальной сети, которая представляет рекламные кабинеты, им важно, чтобы клиент на самом деле, кто бы что ни говорил, был счастлив. Да? То м-м-м. есть они хотят, чтобы бизнес у клиента рос.
1: А, клиент бизнеса. Все, окей, ладно. Да,
0: да, да. То есть главное, чтобы клиент получал необходимые конверсии. Тогда что происходит? Тогда еще больше денег приходит к Фейсбуку. То есть Фейсбук это не типа... Ну, в какой-то мере, может, зло да, для кого-то. Вот. Но в целом, да, то есть именно как рекламный кабинет, они, все команды работают на том, чтобы продажи росли. У них очень крутая, на самом деле, естественно, как может, в другом Data Sentence, там команда, да, и алгоритм, который оптимизируется и ищет, по сути, людей, которые бы купили, там на самом деле работает нейронка. Причем нейронка очень, естественно, того. Очень мощная, и она как работает. То есть вот что такое лук лайк вообще, в принципе, как это выглядит, что нейронка ищет тех людей за счет как раз-таки внутреннего тестирования, которые с большей вероятностью выполнит нужные действия. То есть, например, если у нас очень просто, да, нужно построить знание о продукте, ключевая метрика, например, становится CPM, то есть люди, которые вот в целевой аудитории бренда чтобы они увидели. Все очень просто. Соответственно, он их быстро находит, показывает. Есть люди, которые смотрят, есть люди, которые не смотрят. По разным признакам он будет искать тех людей, которые будут смотреть. И он покажет именно им, потому что важно, чтобы рекламодатель получил тот объем внимания, который нужен. Если, вот чуть сложнее модели если важна покупка, такой да, какой-то CPA, то, опять же, нейронка, по разным параметрам, по интересам, по гео, по возрасту, по всему, там, это миллиард на самом деле, даже поведенческий, ну, чтобы ты понимал, есть даже момент именно потребления, что в какой-то момент ты потребляешь контент очень быстро, да, и тогда тебе показывают с трех ролик, да, а, например, вечером, когда ты отдыхаешь, то тебе показывают какой-нибудь обзор, Которые, ну, вот типа, сейчас момент потребления есть. И вот таких признаков много. И как раз-таки нейронка пытается определить, найти тех людей, которые ну, сейчас купят. И в этом моменте лук-лайк очень важный инструмент. Ну, то есть всегда лучше делать лук-лайк, потому что как раз-таки намного быстрее нейронка обучается. Там вот есть такой ну, нейрон,
1: входные да. данные есть, да, уже в да, да, да,
0: да, да, Это очень важно, да.
1: Окей, окей. Поговорили про алгоритмы, поговорили про мет... а, Кстати, про метрики еще был такой вопрос. А есть ли какой-то ROI средний по рынку от работы с блогерами? У нас
0: был кейс, что у нас был чисто на органике ROI 12. RAS, на самом деле. 12x. Так. Ну, это какой-то прям просто пушечный был. Среднего нет вообще. Ну, то есть это как любая реклама. Есть какая-то RAS от рекламы или ROI от рекламы. Ну, типа, блин, как настроишь? К сожалению, нет У нас есть, опять же, то есть вот по России то, что мы видим, да, то есть реклама, которая запускается и так далее в среднем за счет как снижения CPM все остальные метрики, да, вот именно от лица блогера, брендный контент он работает лучше, чем стандартная бренд реклама uh-huh. вот. И это касается и... Кстати, почему-то мы не затронули TikTok да, вот. Про TikTok мы вообще не говорили, то есть был бы, вот а ты что я что не там? говорил, да Я просто не пользуюсь
1: Да я знаю, что он там бомбит по-разному он
0: бомбит охрененно. И аудитория, если посмотреть, аудитория у ТикТока уже такая достаточно взрослая, скажем так, Core 25-34. И очень интересный прочитал такой комментарий про ТикТок, что TikTok это новый телек. Это потрясающие Потому что вот телеки в чем? вот Знаешь, такой, тип вечер, пришел, устал, садишься и, короче, канал кликаешь. Клик-клик-клик. Ну, даже не сможешь, а просто переключаешь бесконечные каналы. А TikTok это то же самое. То есть ты даже не переключаешь канал, они сами переключаются. Hmm. Ты за 15 секунд, которые не ставишь, ты и в этом, мне кажется, основная фишка, что это просто старая модель поведения в новом мире, да, она так вот занимается. Мне прям это очень понравилось, и мне кажется, в этом основной прикол, что это только видеоконтент, а видео, опять же, телек, да, то есть... Да, да, да. Только и устроены в модель
1: поведения, то есть адаптированы к этой модели поведения. Да, а вот да, да. 15 секунд короткие.
0: И причем, опять же, то есть количество всегда пересет в качество, это 100%. А-а-а. Да, и некоторые TikTok, опять же, они очень крутые, то есть и о смысленности и так далее. То есть говорить о том, что там какие-то совершенно глупенькие малолетки, да, уже совершенно, совершенно не так. То есть там на самом деле есть всякие интересные вещи, там кто что-то делает, там строит, Спортом много, ну, то есть в зависимости от того, что ты хочешь смотреть. Там как раз-таки алгоритм настроен то, чтобы тебе показывать то, что тебе нравится, да, вот. И чем больше тебе нравится, тем тяжелее оттуда вырваться.
1: Это интересно. Я вот, несмотря на то, что не пользуюсь, я, конечно, интересуюсь. Буквально там на днях смотрел какое-то интервью, в котором рассматривали ТикТок. И вот если я правильно понял из этого интервью, что один из основных драйверов там, дистрибуции контента это как раз вирусная модель. Ну, то есть контент там, должен завируситься, чтобы получить широкие охваты. Или да. Нет?
0: Так. Все так, но, но. возвращаясь к той модели, которую мы тогда запустили с Фейсбуком. То же самое мы сейчас можем делать и для ТикТока. На самом деле, через какое-то время уже это из бота версии выйдет. По запросу это можно, можно от лица блогера также запускать пейд. с кнопочками, с кликами, с измерением. И сейчас так, опять же, вот если кто хочет запустить продукт, и выходишь на ту же Америку, в общем, просто ТикТок сейчас там, знаешь, такой андеграунд, очень круто, ну, потому что там заблокировали и так далее, но он растет в любом случае, потому что это такая немного полулегальная тема, очень интересно. Вот, и фактически очень дешевые, очень дешевые охваты, там они просто стоят копеечные. Вот, и вот именно связка блогер плюс пейт, она как бы охрененно работает за счет того, что такая, дешевый контакт, есть переходы, все это можно... Ну, то есть, понимаешь, да, mm. блогерский контент, причем ты как бы в TikTok не сделаешь баннер, он просто вообще не будет работать. А ты можешь найти TikTok сделать, TikTok, даже вот во всех гайдах TikTok, на, на русский, не, не, не делай рекламу, делай TikTok. Mm. Вот, ну, это типа основная тема. И вот тебе делать TikTok, ты его запускаешь, там у тебя появляется кнопочка, которую ты все считаешь. Единственная сложность, конечно, сейчас вот ну, тоже такой момент, что пока не очень хорошо работает TPA модель с точки зрения сайтов. Ну, типа Стинушку и покупку мерить. Это вот немножко
1: банк. Там ссылок том, нет, или что?
0: что? Не, не, ссылок как раз таки, если Paid запускаешь. То там все есть. Там кнопка появляется, и как бы все это изменить, клики можно и так далее. Но оптимизация на CP не очень работает для веб версии Это то же самое, если на самом деле немножко у Инстаграма такая болезнь, но намного лучше только. Потому что все это открывается в инстаграмовском в TikTok, а, и тиктокском Понятно. Это нужно тоже, кстати, учитывать, что в социальной сети открывается со- собственный браузер, который хреновый.
1: Да, да, и там, да. и там.
0: Ну, типа, в каком-то лучше, но в любом случае, да. И вот здесь, как бы, появляются некоторые моменты. Поэтому. Все, что касается установок приложений, отлично работает Все, что касается внутри приложения, тоже как бы это все там прокидывается здорово Но если это на сайте всякие эти моменты, то это работа немножко сложнее Вот Либо какую специальную версию делать под это Но в целом,
1: uh-huh.
0: в целом так Поэтому, если, в общем, хочется запустить э, в Америке какое-то, я не знаю, приложение для э, для гадания (свят) на картах (свят) Таро, то вот сейчас вообще ТикТок самое самое то вообще, полетит просто на ура.
1: Окей. Слушай, давай понемногу финалиться. Ты чуть-чуть раньше упомянул про то, что ну, с блогерами сложно работать, э, ну, неочевидно и так далее, и так далее. Давай попробуем ты попробуешь, наверное, скорее. <смех> Три совета, которые помогут не то, чтобы предусмотреть какие-то трудности, но хотя бы адресовать их потенциальные вот такие сложности. О чем стоит подумать, если ты вдруг решил начать работать с блогерами, чтобы продвигать свой продукт? Вот так.
0: Слушай, знаешь, за что я люблю продуктовую разработку? Да. Так. Такой вот вопрос. Это за то, что основная фишка в том, что не результат важен, а скорость тестирования гипотез и вообще объем этих гипотез. Ну, мне кажется, это основная вообще вот, в принципе, продуктовый подхода то, что ты сделаешь машину, которая тестирует гипотезы.
1: Uh-huh.
0: Постоянно. И в, этом, и в этом основная работа. Вот с блогерами, вообще, в принципе, с рекламой ровно то же самое. Мне кажется, этот подход, он вообще, в принципе, в текущем нашем времени, он идеально подходит. Тебе нужно постоянно тестировать. И вот первое, что нужно понять, что не будет такого, что ты там Хотя нет, для кого-то, может, сработает. Но типа с первого раза маловероятно, ну, как любой стартап, любой проект, да. Скорее всего, с первого раза там не полетит ли там с первого месяца. То есть не нужно какое-то время протестировать гипотезы. И здесь то же самое. Нужно брать и тестировать одного блоги другого, в один подход, в другой на верхний этап, воронки на нижний. То есть именно если говорить про первую вещь, что Именно необходимо тестирование. Гипотез работы с блогерами. Под,
1: подбор, проверка, да. действительно, да. Угу.
0: Это работает вообще для всего. Это для любого бизнеса. То есть вот этот подход, это вот, ну, типа, я не знаю, как бы самый основной подход к любому бизнесу. В, в любых аспектах, в любых там, процессах, внешний, внутренний и так далее, это вот всегда работает. Это работает идеально. То есть ты делаешь процесс тестирования гипотез. Там, грубо говоря, при хорошей команде Одна из точно срабатывает да? Вот тот ровно то же самое
1: угу.
0: Если есть возможность взять людей Которые экспертно в этом да, направлении То лучше такие взять либо агентство, либо люди, как бы сейчас людей все больше и больше, да, которые с блогерами уже работали, потому что у них уже как бы есть и помимо всех инструментов, которые предоставляют блогерские, ну, инфлюенсер маркетинг платформы и так далее, то есть они все есть. Но в любом случае здесь очень важный момент остается, знаешь, как на кончик пальцев у людей, uh-huh. то есть вот люди, которые экспертны, потому что не знаю, где постраховаться, где там блогеру пораньше написать и так далее. Этот момент в любом случае будет. То есть вот второй совет, если есть возможность привлечь экспертизу. Опять же, как в фруктовой разработке, чем самому растить экспертизу, куда дешевле ее привлечь. То есть, вот привлекаешь экспертизу, и тогда, в общем, какие-то моменты с точки зрения блогерства, получается очень сильно проще, именно коммуникация с блогерами, поиск блогеров и так далее. И третий момент это придумывать, как прикрутить блогеру пейд. Это то, что ну, вот Facebook сейчас очень сильно говорит о том, опять же, за счет того, что сейчас Apple перестал делиться данными, через какое-то время еще Google то же самое сделает. И основное то, что сейчас драйвит вообще в принципе бизнес, ну именно с точки зрения маркетинга, да, это креатив. А блогеры блин, это поставщики этого креатива. И вот очень важно, чем раньше, тем лучше начать вот эту вот, э, комбинацию именно блогерства mm-hmm. и пейда находить и находить именно экспертизу. Скорее всего, здесь экспертизы особо не купишь, потому что, опять же, все идет с крупных брендов, да, ну, таких международных, и в рекламных группах обычно блогеры это в пиар-департамент наносится, а пейт — это медийный департамент, они совершенно никак не связаны, и экспертиза не пресекается. А да, здесь да, Кросс, именно...
1: пересечение. Кросс,
0: да, 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 это кросс должен быть. И таких ну, людей, людей, проектов, их вообще очень мало. И... Мы в этом направлении сейчас, опять же, с Фейсбуком будем делать какой-нибудь вебинар, еще что-нибудь, ну, чтобы именно вот эту вот вещь прокачивать, да, чтобы помогать вот это находить. Но сейчас, к сожалению, эта последняя часть, она очень
1: сильно не... Да, а с, другой не а с другой стороны. Кто первый оседвает волну, тот и первый покатится.
0: Да, да. Мы с 2017 года уже там. Здорово, здорово. Круто, Да, да, да. Поэтому, да.
1: Саша, спасибо тебе большое, что нашел время поговорить. Было очень интересно. Очень было приятно пообщаться, да. Было весело и интересно.
0: Надеюсь, слушателям было тоже полезно. Я очень хочу, чтобы на самом деле в целом, да, в принципе, проекты, продукты находили новые возможности развиваться. Вообще, в принципе, да, вот этот подход продуктовый, опять же, мне очень близок. И надеюсь, что вот Такие новые форматы в с работой с блогерами, что это не просто там глупенькие школьники, да, на самом деле вообще не так. Могут дать какие-то вещи. Одна даже фича, то, что ты придумал, в плане того, что это возможность тестирования каких то гиппозы, мне, мне кажется, вообще пушка. Мы точно ее
1: попробуем. Здорово. Ну что, тогда до встречи. Пока-пока.
0: Все, давай. Хорошего дня.
1: Всем счастливо. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Александром Федоренко мы поговорили о том, что из себя представляет инфлюенсер-маркетинг, как он работает, что и как можно измерить и как масштабировать этот канал. Обсудили, для каких задач и на каких этапах создания продукта можно привлекать блогеров. И еще поговорили об алгоритмах и особенностях работы с блогерами в Facebook и TikTok. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция пройдет 4 и 5 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. Билеты на участие офлайн и онлайн уже в продаже. Если вам понравилась информация, которую вы услышали, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 149 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.